0: Est-ce que c'est ça, la vie? Une vie qui va vite, déconnectée les uns des autres, et où la nature nous parle, mais avec personne pour l'écouter. Et si on ouvrait enfin nos yeux. Ensemble, nous allons re-questionner les normes, reconnecter à ce qui est réellement important, et nous inspirer d'invités qui ont décidé de sortir des sentiers battus. Parce que pour notre bien-être et celui de la planète, le pilote automatique n'est plus une option. Mais avant, je me présente. Je m'appelle Priscilla et je n'avais même pas 12 ans que je décidais d'arrêter de manger de la viande. Même si c'était hors norme, mon cœur me disait de le faire. Et j'ai fait la même chose en quittant mon doctorat en psychologie pour faire fleurir mon entreprise sur le végétalisme positif que j'ai nommé ProfitZen. Ici, mettez de côté votre cas de la perfection. Parce que c'est à coup de bienveillance, de zones grises et de petites actions qu'on va changer le monde. Hello tout le monde! Je rentre dans le vif du sujet « Est-ce que vous réalisez comment nos téléphones nous suivent maintenant partout? » Je me suis même demandé si c'était pas nous maintenant qui suivaient nos téléphones. <rire> Parce qu'au début, à l'origine, c'était pour nous ouvrir sur le monde, pour connecter avec les autres, mais maintenant je pense que vous êtes d'accord de dire que ça peut être une barrière maintenant nos écrans, une barrière entre nous et les gens, entre nous et la nature. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça. On va aborder trois points. Premier point, pourquoi les réseaux sociaux nous affectent autant, selon le livre « Minimalisme numérique » de Carl Newport, que je vous recommande vraiment. Deuxième point, qui va être assez rapide parce que c'est pas le but principal de l'épisode, mais mon expérience par rapport à ça, en tant que créatrice de contenu, en tant que stratège numérique, donc personne qui est beaucoup <rire> sur les médias sociaux, que mon travail est vraiment lié à ça, mais aussi en tant qu'individu. Et finalement, des trucs concrets pour déconnecter, puis je pense que vous allez apprendre des choses parce que moi, il y a des trucs que je connaissais pas du tout, que je savais pas que je pouvais faire ça avec mon téléphone pour justement m'aider à prendre des distances. Donc, avant de commencer, je veux faire une mini-parenthèse. Vous le savez, j'aime ça vous annoncer aussi ici les projets que je sors, parce que peut-être vous ne les voyez pas ailleurs. Donc, j'ai sorti un abonnement de menu végétalien et de liste d'épicerie déjà tout fait. Et le but de ça, ok, ça s'adresse à deux personnes. Première personne, ça peut être la personne qui est déjà végétalienne, végétarienne, mais que... Elle trouve ça lourd à chaque semaine de recommencer son menu de semaine. Peut-être que vous n'avez plus d'inspiration, peut-être que vous êtes juste curry que la responsabilité, ça soit sur vous de toujours faire ça, puis que vous vous dites « Hey, j'aimerais ça pas le faire! » Sauf que si vous le faites pas, vous le savez que chaque soir vous allez arriver chez vous, puis que vous n'allez pas savoir quoi manger... Ça va pas bien aller. On s'entend, c'est chaotique. Chaque semaine que j'ai pas de menu de semaine, c'est chaotique. Je cherche tout le temps quoi faire, j'ai l'impression d'être à la course, il faut tout le temps aller à l'épicerie parce qu'on n'a pas tout prévu, ça coûte plus cher. Fait que je me suis dit, ben on mérite d'avoir une pause, puis qu'il y ait quelque chose de VG pour nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources VG pour nous donner une pause. Donc j'ai créé ça pour ça. Et le deuxième type de personne, c'est si vous n'êtes pas encore VG, mais que vous avez comme objectif de justement manger plus végé, sauf que on le sait, c'est de la job de trouver des vraies bonnes recettes. Ben les recettes que moi je propose dans les menus sont toutes testées et approuvées par ma famille, fait que c'est des bonnes recettes que vous avez de bonnes chances d'aimer vous aussi, puis ça va vous faire découvrir de nouvelles choses, puis vous n'êtes pas obligé de faire toutes les recettes de tous les menus j'ai créé un système qui est vraiment simple mais qui relie chaque ingrédient de la liste d'épicerie à la recette en question fait que si vous dites je veux pas faire la recette numéro 1 ben vous avez juste à tout barrer les ingrédients qui marquent un, un petit 1 à côté fait que comme ça ça permet plus de flexibilité pour les menus donc fin de la parenthèse si ça vous intéresse j'ai mis le lien dans la description donc vous pouvez vous abonner un mois trois mois six mois dans le sens que vous pouvez essayer un mois puis dire hey ça me fait du bien ou « Hey, c'est pas pour moi, je me désabonne puis il n'y a aucun problème. » Fait que vous vous abonnez puis vous désabonnez quand vous voulez puis c'est super simple, vous cliquez sur un bouton et d'un vous êtes désabonné. <rire> fait que vous pouvez le tester puis voir si c'est pour vous ou non. Fait que je vous mets le lien dans la description. Fin de la parenthèse, pour de vrai, là on part sur le sujet. Donc, premier point, pourquoi les réseaux sociaux nous affectent autant? Je veux commencer par euh, une citation. J'ai quelques citations, mais ce n'est pas que des citations que je vais vous partager. Mais Carl Newport, il dit « Les gens ne succombent pas aux écrans par paresse, mais parce que des milliards de dollars ont été investis dans ce but. » Puis ça, je pense que c'est important de le prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'on est paresseux, parce qu'on manque de volonté. C'est juste parce que les entreprises y engagent des gens pour trouver des façons de toujours attirer plus, plus, plus notre attention. Fait que c'est normal que de notre côté, ça devienne de plus en plus difficile de prendre de la distance par rapport aux écrans. C'est ça le but des entreprises, parce que ces entreprises-là font de l'argent avec ça. Eux, leur revenu, c'est pas mal en lien avec le nombre de temps qu'on va passer sur les plateformes. Et même qu'en 2017, le président fondateur de Facebook a dit que s'il pouvait résumer la manière que sont construits là, les réseaux sociaux, il décrirait comme ça. Et là, ça, c'est une citation là, que lui a dit publiquement. OK? Moi, ça me renversait. Il dit « Comment pouvons-nous consommer autant de votre temps et de votre attention consciente que possible? Et cela signifie que nous devons vous donner une petite dose de dopamine de temps en temps. » Et là, il parle des notifications. J'en revenais pas. J'étais comme « Lui, publiquement! » Il dit que son but, c'est de prendre le plus de notre attention et de notre temps que possible. Je trouve ça un peu comme mesquin. <rire> Genre moi, je me suis dit, ben voyons donc, sais comme moi qui que je me considère comme une personne gentille. Souvent, j'ai l'impression que les gens autour ont toutes des bonnes intentions. Puis quand je rencontre des intentions comme ça, je, comme on dirait que ça m'ouvre les yeux de, ben voyons donc, il y a des gens qui ont réellement des intentions comme que je trouve malveillante, là, qui n'est qui pas sympathique, <rire> de vouloir prendre le plus de notre temps possible. Et même qu'il euh, y avait un autre passage dans le livre où est-ce que je me souviens plus de la personne qui était interviewée, mais c'était justement un grand dirigeant là, dans ce monde-là, justement technologique. Et euh, il disait, il se vantait que, hey, il y a même de nos consommateurs qui passent plus de 12 heures par jour sur les réseaux sociaux. Puis l'intervieweur, il était comme, « Ouais, mais les gens qui passent 12 heures par jour sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'un jour, ils vont être capables de faire des projets comme vous? » Tu sais, en voulant dire, ces gens-là sont passifs, sont dépendants, ils, ils peuvent pas faire d'autres projets. S'ils passent 12 heures par jour sur les réseaux sociaux, c'est que ça consomme tout leur temps. Après, eux, ils peuvent pas avoir justement de loisirs, de passions, de projets... C'est principalement leurs journées qui sont passées sur les réseaux sociaux. Fait que moi, j'en revenais pas non plus que quelqu'un puisse se vanter de ça. Moi, ça me ferait plus peur si j'avais une entreprise puis je me rendais compte que les gens, ils passaient autant de temps sur une plateforme que j'ai créée. Je serais comme... je voudrais tout arrêter. Là. Et qu'est-ce qui, justement, va plus pousser les gens à la dépendance, à être plus... Euh, sur les écrans, puis que les entreprises justement se servent de ces concepts-là pour justement attirer plus les gens sur leur plateforme. C'est deux concepts. Le premier, c'est l'approbation sociale, que je vais pas m'étaler en long et en large parce que je pense que vous pouvez comprendre là, de comment les réseaux sociaux font en sorte qu'on se sent plus approuvé socialement par euh, les j'aime, les commentaires, à quel point quelque chose peut être viral ou pas, tu mais l'autre point, que ça je vais expliquer un peu plus, c'est le renforcement positif intermittent. Fait que ça, dans le fond, c'est d'être récompensé de manière aléatoire, de manière non prévisible. Et ça, même quand j'étudiais en psycho, justement, on disait que c'était la façon, justement, de plus créer un comportement, de plus faire en sorte qu'un comportement soit répété. Fait que justement, c'est comme être plus dépendant à quelque chose, ben c'est justement le comportement, on va de plus en plus le répéter parce que c'est démontré là, vraiment scientifiquement que c'est plus attirant, puis ça va libérer plus de dopamine quand on est récompensé de manière aléatoire. Puis c'est aussi ça, tu sais tous les jeux de loterie, de casino, bien c'est ça, c'est que tu peux jouer plein de fois, puis t'es pas, pas en tout récompensé, mais la fois que t'es récompensé, ben là, ça te donne vraiment le goût de recommencer, parce que peut-être que justement... La prochaine fois, ça se pourrait. Deux fois de suite, tu gagnes, mais ça se pourrait que ça soit dans 10, 20 fois. Mais ça, ça va vraiment plus être attirant puis libérer plus de dopamine. Et ça, les entreprises, ils le savent. Fait que c'est aussi comme ça, est-ce que, mettons, en partageant un contenu, bien, est-ce que c'est la fois qui pourrait être vu? Tu sais, mettons, les Reels, OK? Ça, c'est vraiment une game de loterie, des fois. Tu vas partager un super bon Reel, il va être vu quelques centaines de fois un autre, un moment donné, moi, j'avais un reel que j'avais créé, que j'ai failli jamais partager, là, j'étais comme, pauvre vrai, je suis pas sûre, c'était comme humoristique, mais je me disais, je suis-tu toute seule à trouver ça drôle, le monde vont tu trouver ça drôle ou pas, je l'ai partagé, je continuais de faire ma vie, puis là, un moment donné, je me rends compte qu'il est rendu à plus de 100 000, puis là, je me suis même plus, genre, je pense qu'il était rendu à 400 000, j'étais genre, voyons donc, mais ça, c'est ça, c'est que là, de dire, ah, hey, quand tu crées du contenu, ben, ça se peut, des fois que, oup, lui, il vient viral. Fait que là, ben ça pourrait me rendre euh, plus accro de dire, j'en crée d'autres, j'en crée plein, puis peut-être qu'il y en a un autre qui va virer de même. Puis vous, si vous ne créez pas de contenu, mais ben, c'est quand même relativement similaire en lien avec si vous partagez des fois des photos, puis il y en a une, mettons que euh, les gens, ils réagissent plus, ben justement, ça vient aussi nous approuver socialement. Fait que ces deux concepts-là sont vraiment utilisé par les entreprises, c'est pas par hasard. Là. Est, tout est réfléchi, euh, mamie, ils réfléchissent des fois aux couleurs qu'ils utilisent. Par exemple, ils disaient que avant les notifications étaient de la même couleur que Facebook. Mettons, au début, là, Facebook, quand c'était bien populaire, euh, tout est bleu, tu sais, sur Facebook, ben, les notifications étaient bleues, mais ils se sont rendus compte que le monde, il s'en foutait des notifications. Fait que là, ils ont essayé de mettre les notifications en rouge parce que le rouge, quand il y a comme des nouvelles en rouge, c'est comme si dans notre cerveau, ça nous dit que c'est plus une urgence. Fait que là, ils ont vu, oh, ok, les gens cliquent vraiment plus ces notifications quand c'est en rouge, donc quand le cerveau pense que c'est urgent. Mais qu'est-ce que ça fait à notre cerveau aussi de tout le temps penser qu'il y a des trucs qui sont urgents? Mais ça peut plus nous stresser aussi. Mais c'est tout ça qui est réfléchi par ces entreprises-là. Donc, c'est important de prendre en compte tout ça, euh, justement, dans notre relation avec les réseaux sociaux. Puis, dans le livre, justement, j'avais vraiment euh, trouvé ça bien de la manière qu'il expliquait. Parce que je l'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est vrai. Au début, là, le, le premier vraiment réseau social, c'était plus Facebook. Bien, au début, quand Facebook est arrivé dans notre vie, c'était une nouveauté. C'est comme une genre de machine à café. Mettons qu'il y a une nouvelle machine à café qui sort. Les gens ils se disent Ah, ben, c'est cool, T'sais, on va l'essayer on va essayer la nouvelle machine à café. Bien, on s'est dit la même affaire par rapport à Facebook. Mais on ne s'est pas dit Hey, on va essayer cette nouveauté-là. Et tranquillement, à travers les années, toutes les réseaux sociaux vont prendre de plus en plus de place dans notre vie, la technologie va s'infiltrer de plus en plus dans notre vie, mais sans qu'on s'en rende tout à fait compte et de manière tellement graduelle que justement ça s'infiltre dans notre vie, mais sans qu'on ait pris le temps de faire « Hey, est-ce que cette nouveauté-là, j'ai envie qu'elle ait autant d'influence dans ma vie quelques années plus tard? » sans avoir nécessairement de pas de recul, de prise de conscience, de réflexion, ça s'est tout fait graduellement comme si c'était tout à fait normal que plus les années avancent, plus qu'on passe d'heures sur nos téléphones, puis plus que cette nouveauté-là aussi qui était le iPhone, ben, devient un, une genre de continuité de nous qu'on amène littéralement partout, dans notre chambre à coucher, dans notre voiture, quand on va faire une activité... Et ça nous suit constamment, mais ça aussi à la base c'était une nouveauté. Puis il explique dans le livre qu'au début, l'iPhone c'était un iPod qui téléphonait, mais c'était pas supposé devenir une technologie qui allait devenir quasiment notre deuxième cerveau. T'sais. Donc en gros, les conséquences de tout ça, que ça fait, c'est vous le savez, là, il y a des, de plus en plus de auto d'anxiété, de dépression dans notre société. Puis dans le livre justement, il parle aussi de à quel point il y a comme un peu un... Il voit vraiment un... Comment qu'on pourrait dire ça? Genre une, une ligne entre les générations qui n'ont pas grandi avec les technologies et les générations qui ont grandi avec ça. Ils ont vraiment vu un gros clash en termes d'anxiété et de dépression qui était plus présent chez les générations, justement, qui ont grandi avec ça. Euh, et il y avait même, justement, le, il parlait de que de moins en moins de solitude, dans le sens qu'on prend moins de temps seul avec nos pensées, avec rien, tu sais, avec pas quelque chose en background qui joue, avec pas notre regard qui est sur un écran. Euh, et il y avait aussi une étude qui parlait que les plus grands consommateurs des réseaux sociaux euh, ont trois fois plus de chances de se sentir seuls que ceux qui étaient dans le quartile inférieur dans l'étude. Donc ceux qui étaient les plus élevés dans l'étude avaient trois fois plus de chances de se sentir seuls que ceux qui étaient comme les plus faibles, fait que ceux qui étaient le moins sur les réseaux sociaux. Et ça, justement, ben, les gens peuvent dire, non, mais les réseaux sociaux, c'est pour qu'on soit connecté. Ça veut dire, oui, mais jusqu'à un certain point. Parce que, justement, les gens-là qui consomment plus, ben finalement, ils se sentent plus seuls. Fait que c'est pas plus qu'on consomme, plus qu'on est présent, plus qu'on se sent connecté, c'est même le contraire. Fait que ça, c'est justement sur pourquoi les réseaux sociaux peuvent euh, nous affecter autant. Là, maintenant, si je parle rapidement de mon expérience, j'ai une expérience qui est quand même contradictoire. <rire> Parce que, comme je vous ai dit, je travaille avec ces plateformes-là, fait que je suis créatrice de contenu, je suis stratège numérique pour d'autres entreprises, fait que d'un côté, j'aime ces plateformes-là comme outils. Euh, pour justement les entreprises. Puis j'aime apprendre sur comment ils fonctionnent, euh, quelles nouvelles techniques on peut utiliser pour passer notre message et un message qui est tout le temps, pour moi, euh, important qu'il soit bienveillant dans le sens que je travaille avec des entreprises qui ont des produits qui aident les gens. Et Je ne ferais jamais ça pour une entreprise qui nuit <rire> comme ça ne marcherait pas. Fait que pour moi, c'est d'utiliser ces outils-là pour passer un message qui peut réellement aider les gens. Donc, d'un côté, il y a ça, mais de l'autre côté, euh, dernièrement, j'ai ressenti une écœurantite de ces plateformes-là. Et je fais une nuance, c'est pas des gens dessus, genre de la, la communauté, des gens. Ça, j'adore, tu sais, j'adore la communauté profitante, j'adore les gens que je suis, mais juste la plateforme, comme on dirait, j'étais écœurée. <rire> Puis, euh, j'ai réfléchi à pourquoi, tu sais, pourquoi je suis autant écoeurée de tout ça? Euh, fait que je vais vous nommer différents points que je me suis dit. Premièrement, c'est bruyant. C'est vraiment bruyant. Moi, souvent, euh, sur d'autres podcasts, j'en ai parlé, fait que peut-être vous m'avez déjà entendu dire ça, mais souvent, les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est comme si je rentrais dans une géante salle où tout le monde parle en même temps. Puis là, il y a des gens qui ont des super messages, mais il y en a d'autres qui sont plus négatifs, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont s'engueuler dans un coin, fait qu'il y a beaucoup d'actions puis ça arrête jamais, tu rentres dans cette salle-là, c'est genre un brouhaha constant, et moi, si littéralement, là, je rentrais dans une pièce comme ça après même pas 10 minutes, là, je serais écurie. genre je m'en irais, il faudrait que je m'enferme dans un placard, quelque chose, <rire> que je sois tout seul pour refaire ma bulle... Mais veux, veux pas, à chaque fois qu'on rentre sur une plateforme de réseaux sociaux, surtout, tu sais, par exemple, Instagram, TikTok, où est-ce qu'il y a des vidéos, de la musique, ben c'est ça quand même, tu sais, c'est très bruyant. Ça arrête jamais. C'est super stimulant. Comme peu importe le nombre de fois qu'on va y aller, il y a tout le temps des nouvelles affaires. Puis je sais pas si vous vous en souvenez, mais avant Facebook, OK, quand on allait dessus, comme après 5-10 minutes, on avait fait le tour, là, moi, je m'en souviens, j'étais comme... J'entendais des gens qui disaient qu'ils passaient plus de temps sur Facebook. J'étais comme « Mais qu'est-ce que vous faites? » Genre, après cinq minutes, j'ai fait le tour des nouvelles de mes amis. Plus rien je peux faire. Comme même qu'on... Admettons, si je faisais « refresh » de la page, ça m'en remettait des affaires que j'avais déjà vues. Mais maintenant, si on « refresh » nos pages de réseaux sociaux il va tout le temps avoir des nouvelles affaires. Genre, on ne fera pas le tour. Là. T'sais, on peut pas faire le tour. <rire> C'est pratiquement impossible parce que maintenant, même, il nous présente du nouveau contenu des gens qu'on suit même pas. Aussi, un autre point c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de « négatifs » entre guillemets sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de divertissement par le drama, euh, par dire des mauvaises nouvelles sur d'autres vedettes, célébrités, d'autres personnes, d'autres créateurs de contenu, dire publiquement des jugements contre eux, les rabaisser, dire qu'on n'est donc pas d'accord avec telle affaire... Puis, tu sais, c'est comme rendu juste normal. Si, mettons, on va entendre quelqu'un qui dit de quoi, que l'autre personne le reprend en disant « non, c'est pas vrai ». Puis, tu sais, c'est vraiment correct, tu sais, que des, des conversations comme ça, qui sont vraiment, mettons, constructives, Il y a des trucs que je viens de nommer qui c'est pas nécessairement constructif, genre... Euh, justement, du drama, juste comme divertissement, puis de révéler des trucs de la vie privée des autres juste pour se divertir de ça, moi, je trouve ça vraiment pas correct. Mais des fois, de, justement, avoir des conversations constructives, si on n'est pas d'accord sur un point, OK, tu sais, c'est correct. Sauf que je trouve qu'il y en a tellement beaucoup, puis on choisit pas nécessairement, oui, on peut choisir qui qu'on suit, mais on ne sait jamais quand il y a quelque chose qui va éclater comme ça, si on ouvre nos réseaux sociaux, puis que là, tout d'un coup, on voit plein de ça... En l'espace de quelques secondes, ben moi personnellement, j'ai remarqué que ça mine mon énergie. Je suis comme ça, tu sais, je m'en rends pas nécessairement compte sur le coup, mais de tout le temps avoir un peu de négatif, un peu de négatif, puis de voir tout ça, je sais pas. Il y a vraiment de quoi moi qui me mine mon énergie, puis c'est pas de vivre dans un monde où est-ce que tout est tout le temps positif, euh, on vit dans un monde de licorne puis tu sais, on se met la tête dans le sable, puis justement, il n'y a rien qui peut changer dans la société parce que on, on voit pas ces côtés-là, parce, parce qu'on a notre tête dans le sable. C'est pas ça non plus, c'est juste que je trouve que ça fait beaucoup, tu sais, c'est lourd, tu sais. Euh, personnellement en tout cas. Fait que ça m'a fait, ça m'a donné l'envie de prendre un pas de recul de ce gros tourbillon-là et de continuer pour mon travail. En fait, ce que je me suis dit, c'est que pour moi, euh, je voulais prendre ces plateformes-là justement comme des outils, des outils pour passer des messages, autant pour mon travail que les entreprises avec qui je travaille, mais que je voulais que ça reste des outils. Et je pense que c'est ça, c'est que maintenant, ça s'est tellement infiltré dans notre vie, que c'est plus que ce que c'est. Ça devient plus que ce que c'est. Fait que moi, j'avais envie de retourner à ça, de juste comme... ben c'est juste une plateforme qui m'aide à faire passer le message. Euh, fait que ça me, j'ai pris aussi une pause euh, de réseaux sociaux là, dans le temps des Fêtes pour justement prendre ce pas de recul-là, tout réfléchir par rapport à ça. Et euh, maintenant, on arrive à des trucs pour justement plus se déconnecter, des trucs que j'ai pas toutes parce que je vais vous en partager plusieurs, fait que j'ai pas toutes mis en place, mais justement vous allez pouvoir voir ok ben qu'est-ce qui vous parle à vous, quel truc vous avez envie d'essayer, quel truc qui vous parle moins, euh, fait qu'on parle de ça maintenant. Premier truc que vous pouvez faire, c'est de supprimer les applications sur votre cellulaire et de regarder, dans le fond, les réseaux sociaux sur un ordinateur. Fait que ça, ça fait en sorte, justement, que vous n'avez pas tout le temps les applications dans votre main, partout avec vous. Fait que si vous dites, ah, ben, tu sais, de temps en temps, justement, sur mon ordi, je regarde qu'est-ce qui se passe, euh, ben, vous pouvez le faire, justement, vous n'êtes pas à 100% comme... Plus du tout sur les réseaux sociaux mais ça fait que ça peut briser un peu plus cette connexion-là immédiate euh, en lien avec les médias sociaux. Deuxième truc que moi personnellement c'est ça que j'ai fait parce que moi au début j'étais comme j'ai supprimé justement mes réseaux sociaux pour le temps des fêtes puis j'avais même pas envie des les <rire> retélécharger parce que j'aimais vraiment ça justement euh, cette relation-là plus distante mais en même temps Bien, pour mon entreprise, j'aime faire des stories puis je peux pas faire une story sur mon ordinateur là, comme ça serait malaisant là. je pense que ça se fait même pas, mais comme ça se ferait pas bien là. <rire> fait que moi ce que j'ai fait, c'est de mettre mes applications, mais dans un dossier dans mon cellulaire et à la dernière page de mon cellulaire fait que tu sais, quand on ouvre notre cellulaire on a la page d'accueil, mais vous pouvez swiper à droite puis moi je l'ai mis à la quatrième page dans un dossier. Fait que dans le fond, si vous voulez créer un dossier, vous avez juste à cliquer sur l'application euh, le plus longtemps possible. Puis là, vous allez pouvoir voir que vous pouvez la glisser n'importe où. Bien, vous avez juste à glisser l'application sur une autre application. Fait que ça va créer un dossier pour euh, vos applications de réseaux sociaux. Fait que moi, j'ai mis toutes les applications dans un même dossier à la quatrième page. Ce qui fait en sorte que ça a aussi brisé le mécanisme... Euh, automatique, là, comme... Euh, corporel. <rire> c'est pas ça que je cherche comme mot, là, c'est pas corporel, c'est moteur. OK, c'est ça que je cherchais comme mot. Euh, parce que chaque fois que je cliquais, mettons, sur mes courriels ou sur mon message texte, ben là, je swipeais à droite puis je cliquais tout de suite sur l'icône Instagram c'était fait de manière automatique, là, comme, justement, c'était moteur, mon pouce faisait le même mouvement. Euh, puis après ça, je me retrouvais sur les réseaux sociaux quand, dans le fond, c'est pas ça que je voulais faire à la base. Je voulais répondre à un message ou je voulais regarder un courriel. Fait que là, en le mettant au quatrième, ben comme, si je faut que je regarde, mettons, mon message, puis là, je swipe, je swipe, je swipe, je swipe, j'ouvre un, un document et je l'ouvre. Fait j'ai plus le temps de me rendre compte que c'est que je suis en train de faire. C'est pas ça que je voulais faire, tu sais. Il y a plus un délai entre les deux qui se fait. Euh, ensuite, ben, vous pouvez prendre une pause des réseaux sociaux pour X nombre de jours. Dans le livre, euh, l'auteur y suggère 30 jours. Pour lui, c'est comme c'est assez de temps pour vraiment prendre une pause puis vraiment prendre un pas de recul. Fait que vous pouvez lire le livre puis voir comment ils suggère de faire ça. Euh, moi, je l'ai fait deux semaines dans le temps des fêtes. Puis pour vrai, ça me tentait là, de le faire pendant un mois. C'est juste que fallait que je revienne pour mon entreprise <rire> puis pour ce qu'il fallait que je fasse. Mais si vous, vous ne travaillez pas sur les réseaux sociaux, ben genre, gardez-vous là, t'sais, puis prenez un vrai pas de recul. Vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Euh, aussi, euh, un truc, OK, que je savais même pas qu'il existait. Je sais pas pourquoi, mais je connaissais pas ça. Vous pouvez mettre votre sel en noir et blanc. Et ça, il ça, y a plusieurs personnes qui l'ont testé et que ça montre, dans le fond, que c'est moins attirant, notre sel en noir et blanc. Faites le test. Là. Vous n'êtes pas obligé de le laisser de même si vous n'aimez pas ça, mais faites le test, OK, comment ça paraît fade. Maintenant, moi, c'est ça que je fais. Des fois, j'oublie de le remettre en noir et blanc parce que euh, je vais vous parler aussi, si vous dites « Ok, mais je veux pas qu'il soit tout le temps en noir et blanc, là, comme si, mettons, je, je regarde, je sais pas, des repas de bouffe, ben, <rire> ça a l'air dégueulasse, ok, des repas de bouffe en noir et blanc ». Ou si vous-même, vous prenez des photos avec votre cell, c'est le fun de voir les couleurs des photos qu'on prend. Fait que vous pouvez mettre votre cell en noir et blanc, mais après, vous pouvez créer un raccourci qui fait en sorte que quand vous pesez trois fois sur le bouton pour ouvrir votre téléphone, ça va rechanger en couleur, puis quand vous repesez trois fois, ça va rechanger en noir et blanc. Fait que euh, ça, c'est pour un iPhone, mais si vous avez un Android, je suis sûre à 100% que ça doit se faire. Là. Mais si vous voulez euh, justement que soit en noir et blanc, là, allez voir sur Internet, c'est dans euh, les paramètres accessibilité. Puis vous allez voir, là, euh, vous pouvez choisir plein de choses pour que votre sel soit plus accessible, dont le mettre en noir et blanc. Et après ça, dans accessibilité, il y a l'onglet raccourci. Et si vous cliquez là, vous allez pouvoir choisir le raccourci pour noir et blanc. Et ça va faire en sorte que justement, votre sel va pouvoir euh, switcher de couleur. Et ça, c'est vraiment super. Après ça, autre truc, c'est de limiter vraiment vos temps de réseaux sociaux mais de manière des vraies limites. Tu sais, des fois, on se dit « oh ben, je vais mettre une heure. » Mais une heure, ça fait qu'on a le temps de perdre notre temps, tu sais. Mais si vous dites « Je me mets 20 minutes. » Ben, 20 minutes, ça va faire en sorte que si vous voyez un contenu là, qui vous intéresse pas, là, vous allez skipper plus vite. Puis, vous allez voir les comptes qui vous intéressent vraiment, qui vous amènent vraiment quelque chose. Fait que ça a plus de chances de vous apporter du positif dans votre vie que, justement, juste errer pendant une heure puis que vous tombez sur n'importe quoi, que ça peut justement affecter votre attention, votre énergie. Et j'ai écouté euh, un épisode de podcast justement avec l'auteur du livre qui parle de trucs qui ne se retrouvent pas dans le livre. Fait que si vous voulez aller l'écouter aussi, euh, c'est Beyond the to-do list. Puis allez voir euh, Carl Newport dans les épisodes-là, vous allez voir euh, rapidement. Euh, il parlait justement de à quel point les réseaux sociaux viennent affecter nos performances cognitives et même justement que ça peut avoir des répercussions sur nos performances physiques parce qu'il y avait des athlètes euh, qui ont suivi leur consommation des réseaux sociaux puis qui voyaient que s'ils étaient plus sur les réseaux sociaux avant un match, ils étaient moins performants que ceux qui l'étaient moins. Fait que des fois, on ne se rend pas compte de comment aussi ça va affecter nos performances au travail, dans notre vie, si vous faites un sport. Euh, fait tu sais, ça aussi, c'est à réfléchir. Fait que de mettre vraiment des limites plus claires. Fait que moi, par exemple, j'ai mis Facebook 15 minutes. Parce que Facebook, pour vrai, sincèrement, je m'en fous un peu. <rire> Mais pourquoi je reste dessus, c'est que j'ai des groupes en lien avec le travail... Fait que pour moi, c'est important de juste voir qu'est-ce qui se dit par rapport au travail. Fait que mon 15, minutes, mon 15 minutes, ça me permet de faire le tour de ça. Et sur Instagram, j'ai mis 30 minutes, qui pour moi est vraiment pas beaucoup parce que j'ai réalisé en mettant cette limite-là que des fois, quand je crée un reel, ça prend ce temps-là. Fait que là, l'application m'a dit, on va fermer votre application. Je suis comme, non! Fait que là, dans ce temps-là, il faut que j'enlève la limite pour continuer, pour pas qu'il efface mon reel juste avant que je le publie. Fait que moi, ce que je fais, c'est... Je laisse quand même cette limite-là de 30 minutes, mais quand je vois qu'ils m'avertissent, ben, comme je, je dis d'ignorer la limite juste pour le temps que je finis, puis après, je remets la limite. Fait que, tu sais, si vous aussi vous êtes dans des situations comme ça, ben, vous pouvez faire ça aussi. Puis ça fait quand même qu'au lieu de me dire, ah, oh, ben là, tu sais, ils me coupent tout le temps après. Euh, 30 minutes, ben dans le fond, je devrais mettre une heure. ben non, parce qu'il y a certaines autres journées où est-ce que j'ai pas de trucs à créer ou que c'est la fin de semaine, puis je suis bien contente qu'il y ait ma limite de 30 minutes parce que ça me tente pas de passer plus de temps là-dessus. Après ça, autre truc, c'est de développer des loisirs. Puis je sais que vous dites, ben là, voyons donc, hein, ça a donc ben pas rapport. Non, ça a vraiment rapport. <rire> parce que quand on est passionné par quelque chose d'autre dans la vie qui nous passionne réellement, ben on va avoir plus conscience de, ben en ce moment, je suis en train de perdre du temps ou du temps que je pourrais faire ma passion. Fait que moi, par exemple, de faire du ski de fond, de lire, de faire du yoga, de m'entraîner, de faire de l'art sans performance, là, de juste des fois faire de l'aquarelle random, mais comme d'avoir ces passions-là dans ma vie, ben ça m'aide justement à me dire « j'ai pas envie de juste être pluguée devant un écran pendant genre deux heures, tandis que je pourrais être dehors pour faire du ski de fond, t'sais. Fait que, justement, de développer des loisirs, de se fixer aussi des objectifs. Tu sais, oui, je vous dis de vous mettre une limite, mais pensez aussi à c'est quoi que vous aimeriez comme objectif d'écran. Est-ce que l'idéal pour vous, ben, ça serait que... Euh, je sais pas, vous passez juste deux heures dans votre semaine au complet sur des écrans, est-ce que ça serait que le soir, vous regardez moins la télé, euh, justement, pour développer des loisirs, fait que de vraiment se fixer des objectifs clairs, ça peut aider. De aussi pas toujours avoir votre sel avec vous, de vous rendre compte comme, ok, mais tu sais, quand je m'en vais euh, marcher dehors, est-ce que je suis vraiment obligée de l'amener avec moi? Tu moi, des fois, je me disais... « Ah, oh, mais sais s'il arrive une urgence, euh, si je tombe... » Mais là, après, j'ai pensé, OK, c'est quand dans ma vie que, en prenant une marche, j'ai dû appeler les urgences? <rire> c'est jamais arrivé. Pas une fois que j'ai eu besoin de mon cellulaire pour ça. Aucune. Fait que je prends la chance d'y aller euh, sans mon téléphone. <rire> fait que de justement prendre des pauses, de dire, OK, si des fois vous allez... Euh, à quelque part avec quelqu'un qui a son téléphone, est-ce que vous, vous pouvez vous le laisser chez vous Tu sais, s'il arrive de quoi, ben vous en avez un, fait que de le laisser euh, à la maison et de moins l'amener avec nous. Um, et le soir, en revenant de travail, ben de peut-être juste même pas le sortir. Le sortir. Si votre sel il est dans votre sac, dans votre sacoche, puis vous arrivez le soir du travail, ben pourquoi ne pas mettre votre sacoche genre dans le haut du placard, puis de juste même pas le sortir, même pas le regarder, ou d'aller le plugger à quelque part, mais de pas le regarder. Puis moi, je vous avais partagé aussi dans mon podcast depuis là que le matin maintenant, je le regarde pas pendant tout, je le laisse ploguer, puis je commence à travailler ma journée tout mon matin sans jamais l'avoir regardé et ça a changé ma façon de travailler, et je le vois que cognitivement, ça m'affectait, et que je suis beaucoup plus focus, efficace. Euh, fait que je vois vraiment la différence. Donc ça, c'était mes trucs... Eh bien, mes trucs que moi et d'autres personnes ont partagé, mais c'est pas moi qui les ai inventés. Dans le livre, il en présente quelques-uns, puis j'en ai vu aussi sur les réseaux sociaux d'autres personnes qui présentaient leurs trucs, fait que c'est comme un amalgame de tout ça. Fait que j'espère que cet épisode-là peut vous faire réfléchir à la présence que vous voulez donner aux écrans dans votre vie, parce que cette présence-là veut pas que vous donnez aux écrans, mais c'est une présence aussi que vous enlevez à la vraie vie autour de vous, aux gens qui vous entourent, à la nature, à justement être réellement connecté dans le moment présent. Fait qu'on peut pas être huit heures en ligne puis être pleinement présent à la vie, c'est comme un peu au départ. Mais en même temps, vous savez, moi je suis dans les nuances et je pense que je suis l'exemple parfait parce que c'est totalement contradictoire mon affaire d'être euh, stratège numérique, de genre vraiment m'informer là-dessus, de vous faire cet épisode-là et d'être écoeuré en même temps, et, genre en tant qu'individu. Hein? C'est comme différentes <rire> parties qui sont assez contradictoires, mais en même temps, c'est ça la vie. C'est de la contradiction, mais c'est justement de faire les choses de manière consciente. Fait que c'est de choisir consciemment ce que vous voulez dans votre vie. Donc, je vous rappelle que j'ai mis le lien de l'abonnement de menu vg dans les commentaires. Donc, c'est vraiment un break de charge mentale que je vous donne. Vous pouvez l'essayer pendant un mois, voir si c'est pour vous. Sinon, moi, j'ai hâte de vous reparler pour un prochain épisode. Et si ça vous tente, laissez un avis 5 étoiles, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Merci! J'espère que ça vous inspire à prendre action pour votre bien-être et celui de la planète. Si vous aimez ce que vous entendez, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles. Ça aide à rejoindre le plus de personnes possible. Et je crois aussi que c'est de cette façon-là que tous ensemble, on va avoir plus d'impact. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine!